0: والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله واياه وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء كان فيه من قول الحمد لله
1: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تقدم الكلام معنا ان مما امتاز به الامام الترمذي انه جمع بين تعليل الاحاديث واختيار فقهاء الانصار من التابعين والصحابه وائمه الاسلام من الإمة الاربعه وغيرهم فانتزع عن غيره في هذا الباب. وذكرنا انه من وسائل التمكن في هذا الباب وتميز الناقد فيه ان يجمع بين معرفته للفقه وما يسلي به العلماء وما يعتمدون عليه من مرويات وما كان عندهم من احاديث اسانيدها صحيحه ولم يعملوا بها وما كان عندهم من مرويات ضعاف فعمل بها بعضهم فعضدوا هذا العمل بالحديث والعكس فكان هذا من وجوه وقرائن التعليل عندهم عليهم رحمه الله ومن أقعد العلمة في هذا الباب هو لبعم عليه رحمة الله كما يبينه هنا وما نظر في كتابه السنن وجد أنه لا يخلو باب من الأبواب إلا وتضمن ذكر مذاهب العمة من الفقهاء وغيره الذين قالوا بهذا الحديث لهذا صدر المصنف عليه رحمة الله كتابه العلل ببيان ما لم يفت به أحد من العلماء مما إسناده صحيح فذكر فذكر في أوله حديثين وتقدم الكلام عليهما وهي من جهة العدد أكثر من ذلك وتقدم الإشارة إليه واختيار جملة من هذا.
0: فما كان فيه قول سفيان الثوري أكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان
1: ومنه وإنما قدم سفيان الثوري عليه رحمه الله سفيان بن سعيد التوري الثوري لجلاله قدره وتقدمه زمنا وهو من اهل الكوفه ويجري من جهه العصول على مذهب اهل يعني الراي وهو يقلد كثيرا في مسائل مسائله وفتاويه لابي حنيفه عليه رحمه الله حتى قال ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم ومن ابي حنيفه قال ان سفيان التوري اكثر اتباعا واخذا لقول ابي حنيفه مني وهو من قدماء المفتين الذين قد دونت مذاهبهم وكذلك من قدماء المصلبين الذين صنفوا في الاخبار والمرويات وله كتاب وله كتاب في ذلك يسمى الجامع ويوجد قطعه منه في ابواب الديان.
0: ومنه ما حدثني به
1: شيخ سُفيان الثوري عند الامام الترمذي عليه رحمه الله وعند فقهاء اهل الراي كمحمد محمد الحسن وابي يوسف وكذلك غيرهم من جاء بعد ذلك كابي الحسن وغيرهم كذلك عند فقهاء الكوفه على وجه العموم والمؤلفين المصنفين من اهل العراق فانهم يعتنون بمروياته اكثر من غيره. نعم. يعني. حدثني به
0: ابو الفضل مكسوم بن العباس الشرمذي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن فتيان. وما كان من قول مالك بن انس فاكثره ما حدثنا به اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن انس.
1: ولما مالك بن انس كما يخل له جمله من اصحابه من المدنيين وله جمله من اصحابه من المصريين وله جمله من اصحابه من المغاربه. واقوى اصحاب الامام مالك عليه رحمه الله أصحاب المدنيين الذين قد اطالوا المخت عنده. سواء ممن انتقل الى مصر او انتقل الى المغرب. وما يذكره المصنف عليه رحمه الله تعالى هنا ما وصل اليه من العراء من النقله سواء كانوا من الفقهاء او غيرهم. والامام مالك عليه رحمه الله له جمله من اجله من اصحابه الذين قد اعتنوا باقواله ونقلوها وكان من اجله الفقهاء الذين يعدون من المحققين كعبد الله بن ابن واف وكذلك اشهب قاسم وكذلك عبد الرحمن ابن القاسم وغيرهم وكذلك مره المدونة ممن حقق مسائل امام مالك رحمة الله تعالى وعلقها كسحنون وابن حبيب وكذلك ايضا عسد ابن الفراس وهو الذي قد اعتنى بالجمع المدونة وترتيبها وثمت جملة ايضا من اصحابه من المغاربة هو يقدم أصحاب الإمام مالك من المدنيين وان انتقلوا وان انتقلوا الى مصر بعد ذلك. ومعلوم ان جمله من اصحاب الامام مالك عليه رحمه الله ممن اخذ عنه أنفق في المدينه كعبد الرحمن بن القاسم وكذلك ابو نواس واشهب قد انتقلوا بعد المدينه الى الى مصر فنشروا الفقه هناك حتى جاء الامام مالك عليه رحمه الله تعالى فاستقر بمصر وانتشر فقهه هناك وغلب. ومن يطعن في بعض أصحاب الإمام مالك عليه عليه رحمه الله يعتبر أنهم يتعصبون لرأيه وقد يستوض من الإمام الشافعى عليه رحمه الله تعالى لما جاء وطمس كتاوى الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى بقوة رأيه وحجته فهذا مرضود وإن كان قد جاء من بعض الفقهاء من المالكية من يطعن في المدونة الإمام مالك عليه رحمه الله باعتبار أن ابن قاسم ربما تعصب لرأي مالك وتعول بعض المرويات يخالف فيها. الامام الشافعي فلا يجري الامام مالك عليه رحمه الله تعالى على أن نسق ما يفتي به الامام الشافعي. وهذا فيه ما فيه، اما وجود الحسد وما يقع فيه النفوس فان هذا موجود بين اصحاب الامام مالك والامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى واصحابه ومن ذلك ما جاء عن عليه رحمه الله انه لما انتقل الى مصر واخذ يفتي بقول الامام مالك وكان الشافعي عليه رحمه الله تعالى حينها في العراق وفتاوى الامام الشافعي تصل الى مصر يتناقلها افراد الناس وطلاب العلم. فلما جاء الامام الشافعي رحمه الله انفرد بحلق العلم وقام بالتدريس لجلاله قدره وعظيم تبقوه أن في فقه الصحابه والتابعين وائمه الاسلام. ثم قيل ان اشهب كان يصلي ويدعو على الامام الشافعي رحمه الله يقول في سجوده اللهم عمك الشافعي والا ذهب في مالك بن انس. وهذا يذكره بعض المالكيه وفي وفيه نظر من جهه الاسناد باعتبار انه لا اعلم له اسنادا يصح، وقيل ان هذا الكلام قد نقل للامام الشافعي عليه رحمه الله فانشد قصيده مشهوره مشهورة الامام الشافعي تمنى رجال على موسى وعينها موت فتلك سبيل لست وقيل ان انشد مات بعد ذلك بخمسة عشر يوما والله اعلم بذلك، ومنهم من يسأل ابن في كتاب المدونه ويقول انه ربما تعول بعض الاراء ليخالف الشافعي عليه رحمه الله هذا كله قول لا يسوى نقله باعتبار عدم ثبوته من جهه النظر والصبر فان ابن القاسم من الائمه الاجله الكبار ومن كبار المتفقهه على مدى الامام مالك بل ان له اقوال يخالف فيها الامام مالك عليه رحمه الله من نظر في كتاب المدونه وجد هذا وجد هذا ظاهرا فهو اجل وانزل واصدق من ان يكون على هذا المنوال وان وجد بعض المسائل التي ينفرد فيها من جهه النقل عن اصحاب الامام مالك رحمه الله فيقال انه من المكثرين من جهه النقل والتبرد في هذا الباب لا يعني طعن فيه حتى يكثر الانسان وعليه يعلم ان ابن القاسم بجلاله قدره والمدونه التي قد حظي واعتنى بها العلماء في سائر البلدان وخاصه المالكيه يجل ان تنقل بامثال هذا الكلام المرسل الذي ليس له اسناد يعتمد عليه. نعم. وجل ما يذكره المصري عليه رحمه الله تعالى ما وصل اليه هنا في الروايات عن الامام مالك عليه رحمه الله النقله الذين يقولون وليسوا هم من الكبار الذين جمعوا بين الروايه والفقه، وهذا لا مساحه فيه باعتبار ان الامام مالك عليه رحمه الله تعالى قد دون فقه في كتاب الموطأ وجمله من المسائل هي في كتاب المدونه التي قد دونها وحررها السفنون عليه رحمه الله و قبل ذلك قد جمع هذه المسائل ونقحها بعض اصحاب الامام مالك عليه رحمه الله عبد الرحمن بن القاسم وهو الاصل واللب في جمع المدونه، اولئك قد جمعوا بين الفقه وبين الروايه. وعلى كل إن فيقال ان طالب العلم اذا اراد ان ينتقل الشق الامام مالك عليه ان ينتقل الى النصوص والاقوال المنقوله جعله بالاسانيد الصحيحه عن اصحابه. فإذا وجد أصلا في كتاب من فلا فلا إلى غيره ثم بعد ذلك المدونة ثم ما ياكله أصحابه في مصنفاتهم عن الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى في أساليدهم عنه.
0: وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام قال أخبرنا عبد الله بن المسلمة القعنبي عن مالك بن
1: انس وهؤلاء يروى الموطأ.
0: نعم. وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به احمد بن عبده الآمُلي عن اصحاب ابن المبارك عنه، ومنه ما روي عن ابي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك.
1: وابن مبارك من قدماء المصنفين وكذلك الفقهاء ولو اراء متداوله الا ان اراءه الفقهيه لم تتداول في كتاب معين. وانما ينقلها الفقهاء والائمه بالافواه وتوجد منثوره في بعض المصلبات من المصلبات المتقدمه التي تعتني باراء الاوائل منها ما ينقله الامام السليم عليه رحمه الله تعالى في كتابه ومنها ما هو منثور في كتب الشير والتواريخ ويعتني بالجمله المحدثون باراء عبد الله المبارك باعتبار انه لا يجري على نسق مذهب معين في غالب ارائه وهو بالجملاء من المتحررين الذين يأملون إلى الأخذ بالدليل من جهة الأصل
0: ومنهما روى عن علي بن حسن عن عبد الله بن
1: مبارك ويظهر المصنف عليه رحمة الله تعالى لم يميز هذه الأطوال بعضها عن بعض فلا يقول أن هذا مما يرويه فلان عن المبارك وهذا مما يرويه فلان عن المبارك وإنما يقول بعضها من طريق فلان بعضها من طريق فلان. ولكن طالب العلم يستفيد ان هذه نقول التي ينقلها الامام السري عليه يعني رحمه الله الطرق فيها الى عبد الله المبارك طرق صحيحه. سواء كان في ابواب العبادات او في ابواب المعاملات. نعم. ومنه
0: عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن مبارك. ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن وهب بن جمعه عن فضالة النسوي عن عبد الله بن مبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن مبارك، وما كان فيه من قول
1: السابقين. وله من المصنفات منها المسند ومنها كتابه في الزوج وله بعض الرسائل المخطوطة، وله الجامع أيضا. ولا اعلمه
0: موجودا، وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرنا به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة فحسب وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرنا به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي. حسن بن الحسن بن محمد وما كان من الوضوء
1: والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي. أكثر المرويات عن الإمام الشافعي رحمه الله وما يذكره الترمذي عليه رحمه الله في سننه هي من طريق الحسن محمد بن الصباح الزعفراني، والحسن محمد الصباح هو من قدماء أصحاب الإمام الشافعي عليه رحمه الله بالعراق. إذا فالترمذي عليه رحمه الله يكثر من نقل قول الإمام الشافعي القديم. و لهذا قد أكثر ما يرويه هنا من طريق الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، والحسن بن الصباح ليس من اصحاب الامام الشافعي الذين يروون عنه فقهه في نظر وانما روى رووا عنه الفقه في العراق، ومعلوم ان الامام الشافعي له جمله من اصحابه في العراق وجمله من اصحاب المصريين، وادق اصحاب الامام الشافعي المصريين، وذلك انهم قد اخذوا اخر أطواله التي قد افتى بها واصحاب الشافعي عليه رحمه الله العراقيين كابي ثور وكذلك الحسن محمد بن الصباح وغيرهم هؤلاء نقلوا الفقه عن الامام الشافعي فيما علموه ومن اصحاب الشافعي من جمع بين القولين وكان من المحققين المحررين في هذا الباب كالامام المزني عليه رحمه الله ومن اصحابه من هو من اعلم الناس بفقه الامام الشافعي المتأخر وهو الجديد. فكانوا متوصلين في هذا الباب، وبالإجمال أن أصحاب الإمام الشافعي المحققين نقل على وجه الدقة نقلهم ثلاثة، البويطي والمزني والربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري، هؤلاء هم أدق أصحاب الإمام الشافعي إذا نقلوا، وأدق هؤلاء المزني في حال وجود المخالفة، فإذا خالف الربيع بن سليمان المرادي النصري الامام المزني فالمزني مقدم عليه باعتبار طول الملازمه وكذلك العنايه وتقديم الشافعي عليه رحمه الله وان كان الامام البويطي عليه رحمه الله ممن كان من المجالسين والمكثرين بروايه عن مالك الا ان الامام المزني ممن جمع بين دقه النقل عن الامام الشافعي وكذلك قوه التفقه وكان ممن خلف المجلس بعد الامام الشافعي الامام البويطي يسيرا حتى وقع في الفتنه في خلق القرآن حبسا وطلب فسجن في, في العراق ومات في سجنه ثم استمر في نشر فقه إمام الشافعي الإمام المزني عليه رحمة الله وجلس في الجامعة في حلقة الإمام الشافعي طويلا ويذكر الفقه الشافعية ما وقع بين أصحاب الإمام الشافعي خلاف في الأراء والفتيا وتنزع في ذلك وعلى كل لا حاجة إلى إراد ذلك وإنما يقال لنا طالب العلم إذا أراد أن يقف على قول إمام الشافعي بدقة أن يميل إلى هؤلاء الثلاثة، وفي حال ورود الخلاف وهو قليل عنه من يقدم الاثنين وهما الربيع بن سليمان المرادي المصري، ويقدم الإمام المزني عليهما رحمة الله. في حال الخلاف فإنه يقدم يقدم المزني على الربيع، خاصة إذا كان الدليل يعضد قول المزني فإنه يقدم في هذا. والمزري لمن اختص بمعرفه المذهبين الامام الشافعي القديم والجديد، وله مختصر في ذلك وقد شرحه جماعه من الفقهاء من الشافعيه كالشربيني وغيره.
0: ومنه ما حدثنا به ابو اسماعيل الترمذي حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي، وذكر منه اشياء عن الضبي عن عن الشافعي. وقد اجاز لنا الربيع ذلك وكتب به الينا. والربيع
1: ممن اجاز الامام السندي وهو يعد من طبقه المتقدمه من اصحاب الامام الشافعي عليه رحمه الله وله نقول ينفرد بها عن الامام الشافعي وكما تقدم المزري هو ادق الثلاثه وهو العمده اعلى على تعدد الأقوال وذلك أنه قد مكت مدة طويله بعد الإمام الشافعي ونقفوا أراف وإجمعوا بينها وأما الربيع فهم من نقلة في أقوال الإمام الشافعي وكذلك أيضا البويط أيضا يعد من النقلة إلا أنه من الفقه والتحرير وقوة القياس والنظر لا يوزن الإمام المزني حتى بعض العلماء أنه من أصحاب الفقه المجتهدين على الاستقلال، وإن كانت اصوله على مذهب الإمام الشافعي إلا له آراء يخالف فيها الإمام الشافعي كما أشار إلى هذا الإمام النووي يعني عليه رحمه الله من أجلة فقهاء الشافعي
0: وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق. يعني استوست
1: ومسائله مطبوعة. ومسائل اسحاق ابن هي من المسائل المفيده التي نقل فيها اراء الامام احمد رحمه الله وقالنا بها اراء اسحاق بن راهويه ومن ان اسحاق ابن راهويه ممن يسير من وافقه الامام احمد في فتحها وذلك لقربه منه نفسا في العنايه بالحديث والدليل
0: فهو ما اخبرنا به اسحاق بن منصورٍ عن احمد واسحاق اسحاق
1: بن المنصور مفاريس عن الامام احمد ينبغي لطالب العلم ان يحترز وهي قليله من اجمال هو من آه من النقل او من الروايات الصحيحه عن الامام احمد وادق اصحاب الامام احمد هم ابناؤه عبد الله وصالح وياتي بعدهم حنبل ولو مفاريس وياتي بعد ذلك اصحابه كمهنى وابن هاله وابط الخلال اغير
0: إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق
1: يعني أنه أخذه عن إسحاق بن منصور بواسطة وهذا من دقة المصلب عليه رحمة الله
0: يعني أنه بيّن ما رواه عنه بلا واسطة وبيّن ما رواه عنه ما رواه عنه بلا وقف وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف وما كان فيه من
1: إسحاق و... بن راهوي من عمز المذاهب الذين كانوا يعترونها في الدليل ومن العجلة في ذلك إن أكوالهم لم تحضر بالتدويل على الأبواب ومسائله منصورة ويوسم له بعض الأقوال الغريبة وهي بالحاجة إلى التثبت أن تنسب لهذا الإمام الجليل وله موافقات من فقهاء الظاهرية كما أن الظاهرية من جهة الاصل قد استفادوا من الفقهاء الشافعية بأخذ العدلة منهم فاعتبدوا عنهم اعتمال كثيرا فأوائل تفقه الرقاه الشافعيه كان على على مدى الامام الشافعي رحمه الله ثم نشروا الراي والآخر بالظاهر في في بلاد المغرب من الاندلس وغيرها.
0: وقد بينا هذا على وجهه الكتاب الذي فيه الموقوف
1: وما المصنف عليه <تصفيق> رحمه الله يشير الى ان له مصنفا في الموقوفات الأثار على طريقة من يجمع فقهاء من يجمع فقر الصحابة والتابعين على وجه الاستقلال ومنهم من قال ان له مصنف يجمع فيه المعلف التاملي المرفوع مع الموقوف كلها مسندة والمصنف في كتاب السنن يورد اقوال الصحابة ولكنها معلقة ولا يردها مسندة ولما انقل ان له كتاب اكبر من ذلك اقتصر منه السنن اورد فيه المرفوع والموقوف بالاسناد واحتمال ان يكون له كتاب جمع فيه الموقوفات على طريقه المصنفات مخلف بن ابي شيبه وعبد الرزاق وكتب المنذر وامثالها.
0: وما كان فيه من ذكر العلل في الاحاديث والرجال والتاريخ فهو ما, فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ واكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن اسماعيل.
1: الامام السر عليه رحمه الله يعول على الامام البخاري كثيرا وقد استفاد منه وقد استفاد منه كثيرا من صواعيلي واصوله ولهذا اشار إلى أن ما يتكلم فيه العلل هو مما استخرجه من كتاب التاريخ ومرأده في كتاب التاريخ كتاب التاريخ الإمام البخاري والتاريخ الكبير وهو العمد في عباب العلل وفي هذا أصر من الإمام السلمدي على أن كتاب التاريخ الإمام البخاري هو كتاب علل وإن كان يتجوز البعض و. الامام البخاري عليه رحمه الله بتصنيته للتاريخ لان العلماء لم يجعلوا لهذا العلم اصلا مستقلا بل يجعلوا العلم ممتزز بالتاريخ وبالتبويض وبالفقه فيجعلون هذا العلم بابا واحدا ثم بعد ذلك استقل هذا العلم بمصنفات مستقله اورد البخاري عليه رحمه الله في كتاب التاريخ اسماء الرواد وما استنكر عليه من ما يذكر في اثناء استياقه من سمع من هذا من هؤلاء الرواة من لم يسمع في بعض الاحيان وما يذكره من اخبار في تراجع الرواة فهو مما اخذ عليهم او تفردوا تفردوا به من الاحاديث عليه فينبغي لطالب العلم حال النظر في التاريخ ان يستحضر انه ينبغي في كتاب علل ف كتاب العيلة اللي سارى قطر حلاجة لحاتم غيرها وإن كان اسمه وإن كان اسمه كتاب الثالث يعني.
0: ومنهما ناغرت به عبد الله بن عبد وينبغي أيضا
1: الطالب العلم الا يتعجل عجل فيفهم بعض على ظاهرياً على حسب استعمالات كثير من المصنفين المعاصرين والمتأخرين الذين يفهمون بعض الألفاظ على خلاف مراد الائمه فالبخاري عليه رحمة الله كثير من الانصلاحات الخاصة بي سواء في معاني الارسال كذلك سماع بعض الرواه من بعضهم، كذلك الكلام على بعض الاحاديث، كذلك الجرح لبعض الرواه واطلاق بعض الالفاظ فله اصطلاح خاص. وكيف يعرف طالب العلم هذه المصطلحات؟ يعرفها طالب العلم بطريقتين، الطريقه الاولى بشرح هذه المرويات ومقارنه بكلام هؤلاء الائمه على جله الذين يتكلمون على ذات الراوي، فالاصل في الائمه انهم يتوافقون، ففي حال الموافقه يحملها على الاغلب فيتضح لهم مراد امام البخاري والطريقة الثانية أن ينص من العلم المعتبرين النقاد على تفسير الإمام البخاري عليه رحمة الله هذا اللون أو لغير الإمام البخاري أنه أراد به أراد به هذا المعنى، وهذا يقول طالب العلم فيه على دراية بهاتين الطريقتين، وينبغي لطالب العلم أن يلتمس رأي أهل الصبر والدقة لمن يفسر أن فاق العلم عليه رحمة الله من أدق هؤلاء العلم المتأخرين إمام الزاد عليه رحمة الله فهو من المعترين بتفسير القاضي لعيمة ذو الجرح والتعديل بل هو من أدق من جاء بعد اللقاد الأوائل في هذا الباب يعني
0: منهما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعه يعني الدارمي
1: قال وأبا زرعه يعني أنهم, أنهم قد جالسهم ونظرهم في الأحاديث و خلاصة هذه المجالس قد دونها في كتابه في كتابه السنن وعليه يعلم ان ما يذكره الامام الترمذي عليه رحمه الله في كتابه السنن قد دققه وما سواء بالمناظره او بالرجوع الى كتب النقاد من اهل العلل وغيرهم كالامام البخاري وانه ما دون هذه العلل من تلقاء نفسه وانما كان ذلك بعد نظر ومناظره وتعمل لهذا لا يمكن ان يوصف الامام الترمذي بالتساهل او الانفراد بالاحكام وان كان له الفاظ يطلقها على الاحاديث تخالف الشائعه عند اهل الاصطلاح فينبغي حينئذ ان يرجع في هذا الالفاظ الى اصطلاحه ويعرف هذا بالطريقتين التي, التي تقدم الكلام عليهما بسبر
0: كلام الامام
1: الترمذي حتى تعرف حتى تعرف مقاصده من ايراد هذه الاحكام سواء على الحديث او على الرواة، وكلامه هنا في كتاب العلل انه ناظر الدارمي وناظر ابا زرعه في هذا الكثير من الحديث وايراد العلل يدل على مكانه احكامه انه علل الاخبار المرويه في كتاب السنن بعد مناظره وتنقيح ورجوع لكلام النقاد. نعم. وأكثر
0: ذلك ومعلومه
1: للدارمي كَذَلِكَ ابو زرعه من من ائمة النقد ومن الكبار في ذلك وابو زرعه جليل القدر بل هو من المقدمين لهذا هذا ولهذا يقول ابو حاتم لما توفي ابو زرعه قال مات من يحسن هذا يعني يعني العلل وقيل له ايحسن هذا هذا اليوم احد بعده قال لا وهذا يدل على جلاله قدره وعلو منزلته ومسائله مجموعه له له مسائل قد نقلها لابي في كتاب العلل وله مسائل منثوره ايضا في جمله في جمله من الرسائل ينقلها جماعه من المحققين ما لا يوجد في كتاب العلل لابي حاتم ينبغي لطالب العلم ان ياتي كلام هؤلاء هؤلاء العلماء وابواب العلل ينبغي ان لا ينبغي طالب العلم بالحكم على الاحاديث في العجله او أظن انه قد اخذ بزمام الامور وعرف قواعد الاصطلاح وقواعد الحديثيه وقواعد التعليل وقواعد الترجيح فيحكم على الاحاديث هذا ليس من طريقه اهل التحري واهل السنه والديانه لينبغي له ان يكثر ويبالغ من الرجوع الى كلام الائمه النقده الكبار الذين جمعوا بين الروايه والدرايه ومحصوا المنقول عن النبي عليه الصلاه والسلام بتمحيص الرواه ومعرفه احوالهم وسماعهم ومعرفه بلدانهم وشيوخهم وكذلك معرفه المتون ومن قال ومن قال بها وهذا ما يتحقق عند اولئك العمة الكبار.
0: واكثر ذلك عن محمد واقل يعني
1: محمد بن اسماعيل البخاري يعني اكثر ما استفادهم في هذا الباب ما كان من أبواب المناظرة أو بالرجوع إلى الكتب مما أخذ من الإمام البخاري ومعلوم أن الإمام البخاري هو من المقدمين في أبواب العلم بل لا يسعى بواجيه أحد في من ومن جاء بعده ويأتي في مرتبته وقيل أنه جل منه بشهادة الإمام البخاري عليه رحمة الله الإمام علي بن المديني وكذلك الإمام أحمد بن حنبل وأبراهيم
0: أقل فيه عن عبد الله وأبي زرعة، ولم أرى أحداً للعراق ولا يعني أن
1: التي استفاد منها عن الجارم وأبي زرعة هي قليلة ومنثورة في الكتاب.
0: ولم أرى أحداً بالعراق ولا بفرتان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله.
1: وهذا حق وذلك لجلالة قدره وكثرة المحسوبة
0: وعنايته
1: بأبواب العلل وضبطه للأسانيد والمسون ومن نظر في الصحيح وجد هذا ظاهرا بينا خير شاهد لما لما ينقل عن هذا الإمام من جلالة القدر وعلو المنزلة فهو إمام في الفقه إمام في الرأي إمام في الرواية إمام في الرجال والتاريخ ومن نظر في كتابه التاريخ وجد دقة معرفة بأرواس رعبائهم وعزادهم وعسابهم وغزادهم وشيوخهم وصحابهم ومفاريدهم ومن نظر إلى كتابه الصحيح وقارنه بكتابه التاريخ وجد دقة هذا الإمام فكتابه الصحيح ناصع البيان وقوي الوضوح نقاوة في المرويات ومن أراد ان يعني يتعامل ذلك فيجمع طرق المرويات في حديث او حديثين او ثلاثه يجد ان الامام البخاري عليه رحمه الله قد دقق في الالفاظ ومحص وبه يعلم تجوز كثير من المعاصرين باطلاق الكثير من الالفاظ الذين يظنون انهم يحصون في الامام البخاري عليه رحمه الله بان يقولوا هذا الحديث على شرط البخاري هذا تجوز مبالغه ومن هؤلاء الذين يحكمون على الأحاديث إنها على شرط البخاري، شرط البخاري في الأسانيد والمتون لا يمكن أن يتحقق لأحد ممن جاء بعده أو يناليه، قد يتحقق شيء من ذلك أو كثير من ذلك في الأسانيد، أما المتون فلا يمكن أن يتحقق ذلك أبداً، والسبب في ذلك أن البخاري حينما يخرج الحديث لا يخرجه لأجل إسناده فقط، وإنما يخرجه لأجل المتن فيقارنه بسائر المتون والمحفوظات. بالنسبة له فيورد هذا الحديث فحينما تحكم على حديث ما حديث ان هذا الحديث على شرط البخاري يعني انك عرفت وملكت من الة النظر بضبط المتون ومقارنتها بالالفاظ المرويه وما عليه الفتيا والفقه ثم رايت ان هذا الحديث مناسب في هذا الباب وهذا لا يمكن ان يوجد اما من جهه الاساليب فهي سلسله ينظر فيها الانسان ثم يحكم ان هذا على شرط البخاري ومسلم هذا بسهولة ب المكان اسهل من النظر في المتون على هذا ينبغي ان يحترز طالب العلم من ان يحكي هذه اللفظه احتراما لجلالتها هذا الامام وجلاله اقرانه من العلم بل يقول انها اسناده على شرط البخاري او اسناد او رواته رواه البخاري او رجاله رجال الصحيح اما ان يطلق انه شرطه على شرط البخاري البخاري ليس من شرطه الرجال فقط بل من شرطه المتون فهو يورد المتن وقد كبره وعرضه على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام كلها وعرضه هل هو مما يفتى به أم لا؟ ولهذا تمت أساليب يروي يرويها البخاري في خارج الصحيح هي على شرطه مما يستنكر. وعلى يعلم أن نظر البخاري المتون ودقته في هذا الباب هي كنظره ودقته في, في أبواب في أبواب الأسانيد. نعم.
0: وإنما وأننا حملنا على ما بيّنا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحج وعلل الحديث لاننا كنا عن هذا فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعه الناس لان وجدنا غير واحد
1: <تصفيق> الامام السلم يعني رحمه الله في جمعه للاراء الفقية عن هؤلاء الائمه يدل على انه لا يميل الى فقه احد بعينه وانما يتجرد بالدليل لهذا جمع أقوال الائمه الفقهاء ومن سائر البلدان من الحجاز والعراق ومصر وحرر هذه الأقوال وكذلك فتي الصحابة عليه رضوان الله تعالى ودوّن ذلك وإن كان ينسب بعضهم إلى الفقه الشافعي فهذا الذي يظهر والله أعلم أن فيه أن فيه نظر وهذه النسبة للعمّة عن راحته لا يعتاد تحتاج إلى طول نظر وتحمل و قرن اقوالهم باقوال غيرهم حتى يخرج منها طالب العلم بينه، ومن قرن اقوال الامام الترمذي ونقوله وكذلك عرف منهجه في الفقه عرف انه له مذهب مستقل في الفقه. وهؤلاء العلماء الكبار مر ارباب المذاهب وأتباع اتباع يريدون بذلك تقويه لارائهم كما ان الامام البخاري عليه رحمه الله ينتزع الفقهاء من اهل الراي من الحنفيه ويقولون انه كان على مذهب ابي حنيفه ولا زال على ذلك وهذا في نظر فالامام البخاري عليه رحمه الله نعم قد تاثر باقوال اهل الراي وكان على مذهب ابي حنيفه في ابتداء امره ثم ثم تحرر من ذلك ورجع الى الدليل بل في كتابه الصحيح له ردود وتعقبات كثيره على على ابي حنيفه فاذا اطلق في كتابه الصحيح بقوله وقال بعض الناس يريد بذلك اصحاب الراي ويتاقبهم في كثير من الاحاديث ومن نظر الى ترازمه و فقه وجد هذا بينا نعم
0: لا. لاننا وجدنا غير واحد من الائمه تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا اليه منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن حسان وقيل انه
1: اول مصنف في الاحاديث المسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروياته موجوده في كتب السنه اما على وجه الاستقلال فلا يوجد له شيء مصلى بين ايدينا، نعم.
0: منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن ابي عروبه ومالك بن انس وابن جريج كذلك من اوائل
1: المصنفين وله مصنف جمع فيه بعض الموقوفات والمرفوعات وهي منثوره ومن يعتنا بمرويات بن جريج عبد الرزاق في كتابه المصنف وسعيد بن ايضا من عوائل المصنفين وله كتاب جمع فيه كثيرا من اقوال الصحابه وكذلك التابعين يوجد قطعه منه في احكام في احكام المناسك
0: ومالك بن انس وحماد بن سلمه وعبد الله بن المبارك ومالك بن
1: انس له كتاب الموطأ كتاب المشهور وهو يعني بدا وجمع فيه بين المرفوع والموقوف وتدوين آرائه.
0: وحماد بن سلمه وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا
1: ويحيى وعبد الله بن المبارك له الكتب التي تقدم الإشارة إليها وحماد بن سلمه له كتاب في في جمع المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الجامع ويوجد منثورا في كتب السنه ولا ولكنه لا يوجد على الاستقلال
0: ويحيى بن جسري بن ابي زائده ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن المهدي وغيره
1: وهؤلاء ابن ابي زائده ووكيع وابراد لهم مصنفات وهي من جملة المفقود على وجه الاستقمال لكنها منثورة وهناك العلم من وقف على هذه الأجزاء وأخرج عنها لمن وقف على أمثال هذه الكتب وعثر من نقل عنها أبو الرجب عليه رحمة الله في كتبه فيخرج من حديث بن العروبة ويخرج من كتاب الشفيان ومن كتاب وفيع لزراح
0: وحمات وغيره وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من اهل العلم والفضل صنفوا فجعل الله
1: تبارك وتعالى وفي الغالب ان تصنيفات هؤلاء العلم لا تجري على التبويب الفقه وانما هي على المسالك وكثير منهم يجمع المرويات كيفما سبق وكانهم ارادوا بذلك المذاكره وكان الائمه في الصدر الاول يحترزون من التدوين والكتابه وذلك لنهي الصحابه عليه رضوان الله تعالى في ابتداء الامر عن ذلك، فان ابي بكر الصديق قد نهى عن الكتابه، وكذلك عمر بن الخطاب عليه الصلاه والسلام قد نهى عن ذلك ثم رخص فيه. وقد دلت عليه في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم عن هذا الامام البخاري عليه رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب العلم، قال باب في كتابه العلم ثم اورد فيه قول النبي عليه الصلاه والسلام اكتبوا يا بشار. وكذا بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله من المرويات عنه. كعبد الله بن عمرو وكذلك عبد الله بن عباس واغرابهم وكان لعبد الله بن عمرو بن العاص صحيفه السنه صحيفه قد روى جمله بعض ابنائه كرواية المشهوره عمرو بن عن ابيه عن جده. وهذا الاحتراز من العلم خشيه ان يلهيهم ويشيرهم عن القران فمنعوا من ذلك ولما حفظ القران وضبط ودون
0: بامر
1: ابي بكر عليه رضوان الله تعالى في ابتلاء الامر لما شاور عمر بن الخطاب وامر زيد بن ثابت بالجمع فالتمس الصحف يمنة ويسرى ثم كان هذا القران عند ابي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصه ثم جمعه عثمان بن عفان ونشره فيه نشره في الآفاق ولم يفد شيء من كلام الله سبحانه وتعالى منزل على النبي عليه الصلاه والسلام إلا بإلا وهو بين دفتي هذا المصحف والسبب في ذلك أن أبا بكر الصديق لما قتل في أيام المقتدين في واقعة اليمامة كثير من الحفظة خشي أن, أن يفقد شيء من القرآن فجمع من صدور الحفظة فلما روي ذلك دونت كثير من المرويات على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب المذاكره والتصنيف ثم اشتهر بعد ذلك في طبقه متاخر السبعين، ثم اتباع السبعين، ثم دونت المصنفات على على طرق متنوعه وتفننوا في هذا الباب منهم على ابواب الفقهيه ومنهم على الاحكام على وجه العموم في مسائل الاعتقاد وغيرها ومنهم على المسانيد فجمع مسانيد فلان ومنهم على قرايه ايراد الموقوفات فيريد الموقوفات على الصحابه والمقطوعات عن السابعين
0: ولهم بذلك السواب الجزيل عند الله لما نفع الله المسلمين به فبهم القدوة فيما
1: قنقه وقد عاد بعض من لا يفهم وهذا يدل على أهمية الابتداء وأن ينظر الإنسان ينظر إلى أسلافه في حال سلوكه لمسلة ومسالف العلم فالإمام الترمذي قد استأنس وانتمس لنفسه العذر بتدوين هذا الكتاب أن العلم علي رحمة الله صنف في هذا الباب من سابقه ذا ذا بن حسان وكذلك بن جرير وابن مهدي وسفيان ومبارك وغيرهم من هؤلاء الائمه الذين صنفوا في في جمع الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه قدم الحجه في ذلك لاجماع الامه على مشروعيه ذلك والتدوين ليس مقصودا لذاته فالانسان لا يدون لاجل ذلك ذات التدوين وانما يدون وانما يدون لاجل الفائده والنفع له ولمن كان في عصره ولمن جاء بعده، وقد نفع الله عز وجل في مصلفات هؤلاء الائمه الذين دونوا سواء من كان قبل الامام الترمذي عليه رحمه الله وان فقدت مؤلفاتهم فان هذه المؤلفات هي مجموعه في كتب السنه وان لم يبينوا انها بواسطه مؤلف فالامام البخاري عليه رحمه الله يروي عن كثير من, من له تصنيف في هذا الباب فيروي مثلا عن ابي جريج ويروي عن سفيان ويروي عن ركيع واضرب هؤلاء الائمه الذين لهم مصنفات متداوله فاخذوها على سبيل السماح والروايه ثم دونوها فساعدت هذه الكتب على ضبط تلك المرويات فكانت الكتابه وسيله لضبط العلم وحفظه ولهذا يقول الامام احمد عليه رحمه الله حدثنا اناس من حفظهم وحدثنا اناس من كتبهم فكان الذين حدثونا من كتبهم اضرب وفكان لهذا الضبط ضبط للمزول وضبط للاسانيد، لان اذا كان من المعتنين بكتابه يقل فيه إرادة الخطا والوهم. نعم.
0: وقد عاب بعض من لا يفهم على اهل الحديث سلامة في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الائمه من التابعين قد تسلموا في الرجال. منهم الحسن البصري وذلك
1: انهم يدخلون الكلام في الرجال في الرواه بالجرح والتعديل في ابواب الغيبه قالوا ان هذا من المحرمات فلا يجوز ان يغتاب الرجل بكونه ضعيف أو, او لا يحتج به او مدلس او كونه صلوق او يختلط ونحن ذلك يدخلون هذا في ابواب الغيبه وهذا من من الورع الذي ليس هذا محله بل انه يوصى انه من البر يوصى من الورع البارئ وهذا لا يزوي عند أهل العلم فعلى العلم ينظرون إلى المقاصد والمهالات وينظرون إلى أصول الديانة وكذلك المصالح المرسلة فيتحملون كثيرا من أحكام من أحكام الديانة فلا يأخذونها على سبيل الاضطرات بل يقررونها بالمصالح الأعظم في ذلك فالذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يقدح في شخص من الأشخاص في سبيل التحقق من مروياته وهذا يقع في الغالب من صغار المتبقيه او من الاباء الذين لا عنايه لهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او النظر الى المعاناه فلو لم ينبني هؤلاء إما لنقد الرواه وتمييز حالهم لكان من بعدهم في خلط في خلط عظيم وعدم تمييز بين الرواه بل كان بل يكون المتاخرون من الناس لا يستطيعون قبول الاحاديث او ردها لاختلاطها ولوقع الناس في البدع ولتعارضت الاحاديث وطعن الاعداء والخصوم في الشريعه باعتبار باعتبار ان هذه الاحاديث قد رويت عن خير القرون وكون الانسان من السابعين او من السابعين التابعين من جهه الطبقه لا يعني ان الله عز وجل قد وهبه العصمه فلا يخطئ ولا يقع في الوهم والغلط لهذا بين العلم في كل طبقه من الطبقات خطأ الرواة الذين يقعون بالخطأ وبينوا الكذابين فانبرى
0: في بيان
1: احوال الرواة جماعه من التابعين كمحمد بن سيرين وكذلك ايوب بن تميمه السختياني وكذلك ابن عون وجاء بعدهم جماعه من الائمه كشعبه بن حجاج وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وكذلك ائمه الاسلام الكبار كيحيى بن معين وعليم المديني واحمد بن حنبل وغير من الأئمة الذين تكلموا في الرواة ديانة لله ذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في الناس والوقوع فيهم بمبطر بيان الحق والنصيحة ليس هذا من الغيبة في شيء بل من بيان الحق وكيف لو أن ذلك اقترن بصيانة الدين من الدخيل فيه من الإحداث والكذب والوهم والغلط فإن الكلام في الرواة وإن كان من أهل الورع والديان لا يعني ذلك قدحا في دينهم لانهم لا يحفظون ولا يضبط يضبطون او ينسون او كانوا من لا يتعمد الخطا ولا يتعمد الحديث ممن وقع في خرف او اختلاط ونحو ذلك فهم أحواله، احوالهم ولهذا قد استثنى جماعه من العلماء جمله من الاوصاف التي من الاحوال التي يلخص فيها في الكلام في الناس لهذا يقول الشاعر القدح ليس بغيبه في سكه متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفتح فمن طلب الاعانه في ازاله منكره. هذه الاحوال السته ما يستثنى بالكلام في الناس والاصل في ذلك ان الغيبه محرمه ولا يجوز الكلام في الناس الا الا بحق واذا كانت الاموال والأعراض يجوز صيانتها ببيان احوال الناس والإشادة على ذلك ان يشهد انسان على انسان ان فلان قد تكلم في عرض فلان عند القاضي لكي يؤدب ويردع وغير ذلك وكان هذا من المشروع كذلك اذا سرق سارق ان يبين ان فلان قد سرق ويشهد عليه اثنين حفظا لاموال الناس وصيانه لها فحفظ الدين وحفظ الشريعه والمله اولى من ذلك واوجب
0: البصري وباعوث تكلم في معبد
1: الجهني وتكلم في, في معبد وذلك لانه احدث بدعه القدر فبينوا حاله لكي لا يتاثر الناس فيه فاذا احدث الانسان بدعه وسكت عنه تاثر الناس فيه اذا فيصول ويجول بين الناس ويدعو الى بدعته ولا يتكلم في احد باعتبار ان هذا من غيبه هذا لا شك انه عين الجهل وليبين حاله وحال تلك المساله التي يقول فيها وقد يقع الإنسان تديلاً لله عز وجل في بعض البدأ ولا يعني هذا حل في دينه وإنما خدحا في قوله
0: وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب
1: وذلك لوقوعه في الإرجاء فإنه وقع في بعض المسائل من إرجاء
0: سعيد منه وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارج الأعظم.
1: وذلك أنه يغلط ويخطي كثيرا وقد بالكذب وإطلاق الكذب في الصدر الأول وخاصة عند أهل الشجاج لا يريدون به تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون بذلك أنه يقع منه خطأ ولو لم يتعمد ذلك فإذا كان اللفظ مخالف للحقيقة فإذا كان النفض مخالف للحقيقة فهذا يدخل من جهة الأصل في تغيير الحق الى غيره فهو يشترك مع تعمد تعمد الكذب فالحقيقة واحده لهذا يطلقون الكذب على كل ما قال الحق ولو كان الانسان ساهيا او مخطئا ولهذا قد يخطئ الانسان مثلا بصر في شيء فيرى مثلا فيرى مثلا سوادا او بشرا وانما هو شبح من الاشباح او مثلا غمامه قد مرت عليه يظن انها مثلا كائن من الاحياء ونحن ذلك هذا من تدليس العين يسميه العرب كذب يعني العين تكذب ولهذا يقول الشاعر كذبت عينك ام رايت بواسط غلس الظلام من الرباب الخيالة فالعين لا تكذب لا تتعمل ذلك تعطي صاحبها ما رأى ما رأته فهي لم تتعمل ذلك فإذا خالفت الحقيقه يقال كذب هذا الرجل ولهذا يقول عباده في الرجل الذي قد نقل عنه انه قال بإيجاب الوزر قال كذب ابو محمد وفي قول النبي عليه الصلاه والسلام في السنن كذب ابو السنابل لما افتى بما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدا في ذلك قال لهذا يقول ابو طالب كذبتم وبيت الله يعني سطال قريش لا تاخذونه ما دام فيه للسيف قائم ذابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: دالة. وهكذا روي عن ايوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وكعبه بن الحجاج وصيهان الثوري ومالك ابن انس والاوزاعي وعبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد لا وائل من تكلم في
1: ابواب العلل والنقد الروات على إما التابعين عليهم رحمه الله تكلموا في الروات ومن اشر من تكلم في ابواب العلل والجرح والتعديل محمد بن سعيد وكان من المتشددين في هذا الباب بل كان من الضابطين للألفاظ ما لا يتساهل بقلب المعاني وإن كانت إلى مترادفات. وأخذ ذلك عنه جماعة من أصحابه كايوب بن سفيان، كابن عون، وأخذوا عنهم وابن سعود الحجاج، ويحيى ابن سعيد القطان، وكذلك عبد الرحمن ابن مهدي، وجاء على هذا أن جماعة من الأئمة، وقد أورد في هذا الباب جملة من الأخبار والمرويات لما مسلم عليه رحمة الله في مقدمة كتابه الصحيح
0: ويحيى بن ويحيى بن سعيد القطان ووفيع بن الزراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم تكلموا في الرجال وضعفهم وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين لا يظن بهم ذلك أن الشريعة
1: لا تكون الا في بيان احوال الرواه فاذا كان صيانه الاموال تكون بالشهاده والاشهاد عليها وهذا الاشهاد يقتضي انه اذا خالف شخص حقيقه العقد بين الناس في البيع والشراء ان ياتي شخص مبين ان فلان كذاب وافترى وخالف الحق وهذا من الاموال لهذا امر الله عز وجل بالاشهاد في العقود وفي النكاح وامر الله سبحانه وتعالى بذلك صيانه للاموال والاعراض فكيف بخيانة الدين الذي هذا هو فرع عنه لا شك أنه من باب من اولى وأكثر لا.
0: لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة
1: وذلك لأمور المتعددة أولا لجلالة قدرهم وعلوم منزلتهم وإمامتهم وهم في الديانة والورع بالمنزلة المعروفة المحفوظة الأمر الثاني أن هؤلاء إما ما أرادوا بذلك مصلحة في دنياهم فلا يريد من هؤلاء نصيبا وليسوا هم من جهه الاصل ممن ينافسهم في دين او دنيا وانما هم من جمله الرواه من جمله الرواه العابرين فبينوا احوالهم وبينوا الحق فيهم ديانه لله
0: انما ارادوا عندنا ان يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لان بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعه وكان بعضهم متهما في الحديث يقولون ما
1: هي الطريقة المناسبة في حفظ السنة؟ الطريقة المناسبة في حفظ السنة يرجع في ذلك إلى ما يجب على الإنسان أن يتعلم من العلوم الشرعية، إذا قيل أن الإنسان ينبغي أو يجب عليه أن أن يعمل بجملة من الأحكام على الأعيان، حينئذ يجب عليه أن يتبقى بذلك وتبع على ذلك يجب عليه أن يحفظ النصوص في ذلك إن أراد أن يسلك طريقة المحفّدين من أهل العلم. فيحفظ في ذلك الأحاديث الكليات التي تتفق عليها أصول الأحكام كالأربعين النووية وأضرابها ثم بعد ذلك ينسخ كتب الأحكام باعتبار أنها تجمع أصول الإحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فروع الديانة التي يحتاجها الناس في حياتهم. وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يعتني به شفظا وضبطا في ابتداء الامر، وان لا ينتقل الى الاصول الا بعد ان يعتني باحاديث الاحكام، فيحفظها ويعرف الضعيف من الضعيف ويتفقع فيها، ثم ينتقل بعد ذلك الى الدواوين المشهوره في المصنفه على المساريد سواء على الابواب او على مساريد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القصور ان ينصرف طالب العلم الى حفظ الكتب المصنفة من الداروين الكبيره في الصيحين وغيرهما ولم يبتدئ باحاديث الاحكام وهذا من الخطا ومن العجله ويوقع هذا طالب العلم في اخطاء كثيره منها عدم العنايه بالتفقه ومعرفه اراء الأئمة علي رحمه الله كذلك يجهل كثيرا مما امر به فالانسان معلوم انه قد فرض الله عز وجل عليه الصلاه وفرض الله عز وجل عليه الصيام والزكاه ومن جهه الاصل يريد ان يتعلم من جهه الابتدال يرفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن نفسه لا يكون الا بمعرفه ما هو واجب عليه وهي الاحكام فينسخ الانسان الى ما عداها ويحفظ المدونات الشامله لجميع انواع العلم التي جمعت دقائق العلم واداب طالب العلم وكذلك جمله من احكام الاداب والسلوك والتاريخ والفتن ونحو ذلك، هو بحاجه الى ان يدرس ويترقى باحكام الديانه. فيضبط طالب العلم احاديث الاحكام بضبط كتاب من هذه الكتب، ويسال كثيرا من طلبه العلم كيف الطريق الى رصد كتاب من الكتب وايها يقدم؟ وهذا السؤال يكثر عند كثير من الطلبه هل يقدم الكتاب الفلاني او يقدم الكتاب الكتاب الفلاني؟ وجواب ذلك ان هذا السؤال فرع عن معرفه اصل معين اذا عرف هذا الاصل زال الاشكال وهو ان طالب العلم اذا قلنا انه ينبغي له ان يبتدئ بحفظ احاديث الاحكام حفظ احاديث الاحكام لا يضر طالب العلم باي كتاب بدا اذا كان من ممن يعتني بالتبقع وإن كانت كتب الأحكام تتباين منها عمدة الأحكام ويعني 400 حديث ومنها بلوغ المرام ويعني نحو وخمسمائة حديث ومنها المنتقى وهي أكثر من ذلك وضع ذلك ومنها ما هي دون ذلك المحرر لابن عبد الهادي هذه المصنفات تتباين من جهة العدد أيها يقدم طالب العلم يقال أن طالب العلم يقصد إلى كتاب معين ولو إلى عمدة الأحكام قد يقول قائل أنه يفوتني في هذا الباب شيء كثير نقول أن الطريقه المثلى في ذلك أن يعمل طالب العلم إلى واحد من هذه الكتب ثم يجمع بين حفظه والتبقى في هذه الأحاديث فيأتي إلى الحديث الأول ويتبقى فيه فيرد عنده في هذا الحديث من الأحاديث المروية التي احتج بها الفقهاء في إرادهم للخلاف فيحتجون بمسائل ويعترضون عليهم, المخالف عليهم المخالفون بمسائل فيندرج تحت الحديث الواحد أحاديث قد تصل إلى عشرة فينتهي من هذا الكتاب وقد ضبط أضعاف مضاعفة من هذا الحديث ومن هذا العدد في هذا المصنف يجب أن يكون طالب العلم قد جمع أحاديث الأحكام لديه أما من أراد أن يحفظ الكتاب ثم يلطر إلى غيره هذه الطريقة طريقة في الكسالة والأسف أنها طريقة شاهدة عند كثير من طلاب العلم لا ينبغي أن يصل طالب العلم هذه الطريقة لانها تولي طالب العلم القناعه بانه حفظ احاديث الاحكام ومن جهه الحق حفظ الالفاظ وما عرف الترجيح وطريقه الترجيح وما اغناه ذلك في هذا الباب من شيء وكذلك يورثه انه حفظ هذه الاحاديث عليه يزل من ذلك انه ضبط المعاني فيورثه غرورا في نفسه وهذا من الخطا الملموس عند كثير من طلاب العلم فينخرطون في الدورات فيحفظون الحديث ثم ينصرف الكتاب الاخر ثم يحفظ الكتاب الفلاني ثم الذي يليه ثم الذي يليه ولو سئل ما على كتاب بعينه فقرا احاديث الاحكام بشروحها وضبط الشروع وضبط الاقوال ثم يظن انه بهذا الحفظ قد جمع الاقوال وتمكن ووازع الائمه وهذا لا شك انه من من القصور فضبط الالفاظ على النبي عليه الصلاه والسلام مقصد بذاته ولكنه اذا انفرد به الانسان اورث الانسان جهلا وغرورا واذا انفرد الانسان بالفهم ولم يضبط الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اورثه ذلك اورثه ذلك قصور وضعف في العلم فان الانسان اذا لم يكن له قاعده اصليه في العلم يتكئ عليها ولديه محفوظات في كل فن وقع في القصور ونسي كثيرا من مسائل من مسائل الدين لهذا ينبغي لطالب العلم ان يجمع بين الامرين بين الحفظ وان يتبقى في المحفوظ وان فاتوا اقرانهم يعلم ان هؤلاء الاقران الذين انصرفوا على هذه الطريقه سيعودون اليه بل يرجعون خلفه وانه إن تاخر به الزمن سيكون ادق ادق مسلكا واولى في التقدم من جهه التبقع في امور الديانه سواء في ابواب الفقه او ابواب الاعتقاد أو أبواب التفسير وغير ذلك، وهذه هي الطريقة المثلى التي لا يضر طالب العلم فيها ما سلك من ما سلك من التفقه على الكتب أو البدء بالكتاب الفلاني حفظا وآثاما لمعانيه، وعليه يزول الإشكال هل أبدأ بالكتاب الفلاني أو أبدأ بالكتاب الفلاني، لأنه إذا بدأ بهذا أو بدأ بهذا ما ضره ذلك ثم بعد ذلك يوصل لطالب العلم إلى كتب الوصول ويبدأ بذلك بأصيحات البخاري ومسلم ثم كتب السنة المشهورة كالسنة الأربع وما بعد ذلك وإن قدم كتاب الموطأ للامام مالك فإنه أولى 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 لعلوي منزلة صاحبه وعلوي إسناده وكذلك نقاوة أحاديث هذا الكتاب وإن قدمها طالب العلم على الصحيحين حيث يحفظ كتب الأحكام ثم يأتي بموقع الإمام مالك ثم يأتي فإن هذا؟ فإن هذا من المناسب
0: من هو أصحاب الشافعي في العراق؟ أصحاب الشافعي في العراق؟ نعم من؟ سؤال آخر يذكر الإمام السنّي أنه قد روى شيخ الإمام
1: الشافعي، قد في الشافعي عن أحد الفقهاء من أصحابه
0: ولو أدرس أصحاب اليوم الشافعي في فهم ونقل من الذي جمع المدورة الامام مالك هو النافع